0: Het is natuurlijk, wel in deze coronatijd afloopperiode is het ook wel heel lastig om echt uit je comfortabele zone te stappen. Ja,
1: mentaal gesproken dan. Natuurlijk lichamelijk kun je allerlei dingen ja, doen. Je zou kan. bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ik loop even naar Amsterdam en terug Jasper. Wat dacht je daarvan? Vanaf Hengelo, vanaf Utrecht? Ja, vanaf Hengelo. <laughs> ja. ja, dat zou kunnen. Ja. Nee. Goed idee, gaan we doen. Oh. Hoi. Dit is Dos naar Meer, de podcast waar wij, Jasper, Mick en Remy op ontdekkingsreis gaan. Na jarenlange kroegpraat onder het genot van de nodige alcoholische versnaperingen, vinden we tijd om met elkaar diep in te gaan. Elke twee weken bespreken we een thema. Vandaag nemen we een kijkje in de psychologie achter de growth mindset. Voordat we dat gaan doen... Mannen, volgens mij stonden we in de krant. Ja, die was, hè? Ja,
0: bizar eigenlijk, hè? Ik, was, uh, ik vond het wel een, uh, bizar hoe snel dat allemaal ging... Uh.
2: Ja, want wij werden gevraagd door de Tubantia of wij... Eh, nou, ik werd op een week geleden werd gebeld of wij even een foto's konden maken. En of wij een paar vragen wilden beantwoorden. En ja, de volgende dag stonden wij eh, in de Tubantia,
0: ja. leuk stuk. Mooi geschreven ook. Ja, kunnen jullie nog maar over straat? Ah, wat wel lastig. Ik, uh, <laughs> ja. ik merk wel een beetje dat ik uh, ja zonnebrilletje, petje... Uh... Ja, precies.
1: Op elke hoek van de straat, die paparazzi. Hè. Ze houden ons uh, nou
2: letterend in de gaten. Ja, ik vond het wel crimineel dat... Dat mij gevraagd werd toen van, uh, <laughs> wat is jullie ultieme doel uh, om te bereiken? En dat ik dan toch nog even zeg dat wij Kai Gorgels
1: uh, voorbij willen gaan. <laughs> Daarover gesproken, <laughs> zijn we de beste man, nee, als we wel nee. Gorgels al voorbij bij de Spotify-lijst? Ah. Nee,
0: helaas nog niet, maar...
1: We zijn ja, onderweg.
0: Ja, het scheelt het dat uh, Kai niet zo heel lekker gaat op dit moment, dus... Uh, hij is
2: toch nog twee plekjes gedaald. Oeh, kijk, dus, uh,
0: ja we houden hem wekelijks even in de gaten. Oh ja, hè? misschien...
2: Ook wel een goed moment om even tegen de mensen te zeggen, download deze podcast. Want dat schijnt te helpen bij het algoritme. Hè? Dus download even deze Ze dus hebben er binnen no aflevering. time voorbij. Ja, nee, maar dat is... Dus, uh, ik, we moeten dit toch niet elke podcast gaan bespreken of hij
1: Kajoros wel of niet voorbij zijn gegaan. Nou, we gaan hem meemaken. Misschien alleen seizoen 1. Seizoen 2 weer een nieuwe. hè. nieuwe, ja, okay. <laughs> nieuwe persoon. Een nieuwe nieuw doel. doel. Ja. We Doe gewoon
0: it. een challenge. aan
2: gaan hangen of zo. Een challenge. <laughs> ja. We gaan we ja, het misschien, over. Misschien voor de laatste aflevering van uh, dit seizoen. Dat we voorbij
1: zijn. Goed idee, inderdaad. Maar goed, uh, vandaag gaan we het dus hebben over de growth mindset. Maar voor de luisteraars is het denk ik handig om uh, ja, vast te weten wat wij daaronder bedoelen. Dus we kijken even naar Jasper. Wat versta jij onder de growth mindset? Ja,
2: ik uh, weet niet of dit uh, de precieze definitie is, maar dit is wat ik ervan denk. Is dat je, het gaat over de mindset, hoe je denkt en hoe je gedraagt tegen uh, bepaalde zaken. Dus bijvoorbeeld tegen negativiteit, hoe je daar tegenaan kijkt. Of je daar veerkrachtig mee bent. En dat je de positiviteit opzoekt. En dat je dat bij jezelf, je mindset, dus dat probeert te verbeteren. En dat je dat kan trainen. Dus je hebt de mindset. En dat kun je trainen. Net zoals dat je naar de sportschool gaat.
1: En dat is dan stapsgewijs of uh, nou ja, weer plotseling.
2: Ik, ik lees nu een boek. Uh, volgens mij. Ja, schrijver van een boek weet ik even niet. Maar het heet Mind Gym, sportschool voor je brein. En die geeft dan in twaalf weken de tijd. geeft hij een soort van trainingsprogramma om je mindset te trainen. En dan begin je de eerste vier weken met aandachtsoefeningen, dus dan ga je ademoefeningen doen en dat je echt puur focust op het ademhalen en niet andere dingen in je hoofd haalt. En ja, ik merk dat het wel echt heel lastig is. Maar in het boek staat wel van ja, je moet niet opgeven als het keer niet lukt ofzo, of uh, je moet vooral blij zijn dat 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 je merkt dat je bezig bent met die oefeningen dus.
1: En als het nou niet lukt, ja, dat, het komt vanzelf. Daarom, in kleine stapjes, over kleine stapjes gesproken... daar ga <laughs> ja. ik een mooie, een mooie quizvraag voor. Die is als volgt. Um, even een situatie schetsen. De Engelse wielerploeg... die heeft tussen 1902 en 2002... één Olympische medaille behaald. Nou, dan gaan we nog even iets uh, recenter jaar. naar achter. Tussen 2007 en 2017 hebben we het nu over. Okay. Dus dat is een tijdspan van ongeveer tien jaar. Hoeveel Olympische medailles denk je dat ze toen... ...behaald hebben. Dus we gaan even terug... ...tussen 1902 is... en 2002 één medaille ...en tussen 2007 en 2017... ...zijn het er? Vraagteken. Ja, je vraagt, stelt die
2: vraag niet voor niks... ...maar het zullen er niet veel meer zijn. Dus ik denk uh, tien, zoiets.
1: Tien, oké. Okay. Remy?
2: Ja, het is wel... De, ...als je kijkt naar Tour de France... Heeft de,
0: heeft de, ...hebben de Engelsen het best wel goed gedaan. Ja, het gaat hier alleen om, om Olympische ja, maar medailles. Dan, maar, maar die mensen gaan ook naar... Die, ik denk dat die ook wel naar de Olympische Spelen gaan. Dus ik, Zeker. Ik,
1: denk, ik ga denk ik net iets hoger dan Jappie zetten. Elf. Elf? Elf. Eentje hoger. Dat, ja. <laughs> dat is wel net net iets hoger. hoger ja, ja. precies. Nou ik uh, zou het jullie vertellen mannen. In die tien jaar hebben ze 66 Olympische medailles behaald. 66. Ja, dus zet dat even tegenover elkaar. Je hebt dus de 100 jaar van 1902 tot 2002 één Olympische medaille. En tussen 2007 en 2017 66 Olympische medailles. Maar Hoe wat, komt dat dan? Ja, Wat heeft het te maken met het onderwerp ook? Ja, nou, dat is uh, is mooi, inderdaad. Nou, hoe komt dat eigenlijk? In uh, 2003 kwam er een nieuwe directeur-prestatie genaamd Dave Brailsford. Nou, wat heeft Dave Brailsford gedaan met die. Engelse wielrenners, niet zomaar iets. Hij heeft niet bijvoorbeeld van de ene op de andere dag gezegd van, nou, we gaan hele droer omgooien. Iedereen gaat nu volledig andere uh, trainingsschema's bijvoorbeeld uh, gebruiken. Maar hij heeft andere dingen gedaan. Nou, wat heeft hij bijvoorbeeld gedaan? Hij heeft de zadels aangepast. Hij heeft alcohol op de banden uh, gesmeerd voor meer grip. Hij heeft de temperatuur van de spieren gemeten tijdens het wielrennen. Hij heeft frame gedaan. En hij heeft zelf ervoor gezorgd dat er persoonlijke massage-jails kwamen. Dus wat betekent dit? Al die kleine veranderingen, en daar gaan we het zo ook over hebben, hebben ervoor gezorgd dat de Engelse wielenploeg zo'n groot succes heeft kunnen behalen. Maar wie zegt dat uh,
0: Engeland niet gewoon net een goede lichting heeft gehad? Bijvoorbeeld Als je kijkt naar België,
1: die is nu een, voor het voetbal een hele goede lichting
2: en die best wel kans hebben, een soort IK. Maar de jaren daarvoor echt best wel een slechte lichting. Omdat... Maar als je kijkt naar die lichtingen, je hebt het over 100 jaar in een tijdsbestek van 10 jaar. Dus ik geloof best wel dat die
1: uh, theorie of ja,
2: toch wel klopt ofzo.
1: Precies, en als je nog kijkt, er zijn heel veel wielrenners die ze beide, uh, beide tijdsperiodes mee hebben gemaakt. Dus die in 2000 begonnen bijvoorbeeld, of al aan rijden waren, en die in 2008 zelfs een medaille behaald hebben.
0: Ja, het kan ook net zijn dat we dan in, net in hun piek zijn. Ja, ik vind het een beetje, ja, ik snap dat het helpt, zeg maar, die kleine stapjes,
2: maar als dat nou echt de, de reden, totale reden is, daar heb ik mijn twijfels over. Maar wat is, wat is nu precies de theorie erachter dan? Dat je als je kleine stapjes uitvoert, wordt het beter? Allerlei kleine stapjes
1: hebben is. ervoor gezorgd dat er een opstapeling van stappen wordt. Dus ja. stel je voor, je zou telkens 1% sneller worden door een van de veranderingen en op een gegeven moment ben je dan misschien wel 40, 50% sneller. Dus al die kleine stappen hebben ervoor gezorgd dat de Engelse wielerploeg, ja, wat Remy zegt, het hoeft niet volledig aan te liggen. Natuurlijk heeft, heeft talent ook een uh, rol gespeeld. Ja. Maar al die kleine veranderingen hebben wel voor gezorgd dat ze beter zijn, uh, gaan presteren. En ik denk toch, als je dat 100 jaar met één medaille en die 10 jaar met 66 medailles tegen elkaar opzet, dat die kleine veranderingen echt gewoon een grote rol in hebben gespeeld. Oké, okay, maar doen jullie, uh, passen jullie dit, pas
2: jij dit dan ook toe in je eigen leven, bijvoorbeeld,
1: nu jij dit weet? Uh, ja, ik probeer dit zelf uh, veel toe te passen. Waaronder ik het, uh, waar, waar ik het onder andere toepas, is met het uh, marathonlopen. Of tenminste met het trainingsschema ervan. Jij wil een marathon lopen. Ik wil een marathon ja. gaan lopen volgend jaar. En wat ik dan gedaan heb eigenlijk... is uh, niet te hard van stapel uh, lopen, letterlijk. Maar het in kleine stukjes opgedeeld. Dus ik begon bijvoorbeeld met 20 minuten lopen. En wellicht uh, binnenkort een uur onderhand alweer. Want ik ben al een tijdje aan het trainen. Ja. Maar dat ik in ieder geval niet uh, gelijk... Uh, hoofd van stapel ga lopen. Oftewel gewoon twee uur lang uh, hard wil sprinten... of iets in de richting. Want dat werkt alleen maar tegen. Dus door kleine stapjes eigenlijk sneller bij je doel ja. komen.
2: Doe mij een beetje denken aan dat uh, compound interest... waar we het de vorige aflevering over hadden. Dat steeds je geld wat je verdient, dat percentage wat je verdient, weer erbij opgooit en daar weer
1: nog meer profijt uit haalt. Precies, dit is een soort van uh, compound skillset. Oftewel, als jij uh, vandaag de dag 1% beter wordt, dus ja. dat je omhoog 1% beter bent dan gisteren, dat je die dag daarna weer 1% beter bent. En die skillset neem je als het ware mee, om telkens maar beter en beter te worden, inderdaad.
2: Ja, dus het is beter om, ja, dat is, klinkt ook gewoon echt super logisch. maar het is beter om, uh, in plaats van dat je gelijk... ...heel hoog van stapel loopt... ...dat je dan in kleine stapjes werkt... ...en zo beter wordt. Ja, ik herkende
0: Toch? het op zich wel. Afgelopen week ging natuurlijk de sportschool weer open. En ik had nog een schema liggen van een half jaar geleden. En toen was ik echt vijf dagen in de week... ...voor de gym. Ja. Dus ik uh, dacht even doodleuk... ...dat, uh, dat oude schemaatje te kunnen doen... Ik heb het redelijk kunnen afmaken, maar ik heb nu al drie dagen last van spierpijn. Dus dat is op ja, zich wel... Het, ik kan er, in dat punt kan ik hem wel in vinden. Want ik, hoe ik het denk, ik, morgen ga ik er weer naartoe gaan aanpakken... zodat ik toch wel wat langzamer, langzamer aan ga doen.
2: Ja, logisch. Ja, je ziet het ook met uh, mensen die diëten uh, Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat ik een keer op een of andere dag bracht van... Oké, okay, ik ga geen brood meer chappen. Ik eet geen... Uh, Vet meer, of nou vet niet per se, maar ja, ik ga heel veel dingen g- ik gewoon uit mijn leven, ga ik stoppen met eten, geen uh, snacks meer en alles. En na uh, twee weken zit ik gewoon weer met een zak chips op de bank. Uh, omdat ik gewoon twee weken lang gewoon geen chips eet, kan ik daarna, hou ik dat gewoon niet vol en dan ga je toch wel in die zak chips opentrekken.
1: Ja, dat is ook een beetje het punt. Ik heb ook het gevoel dat uh, mensen met doelen stellen ook uh, realistisch moeten zijn. En daarnaast überhaupt moet je überhaupt denken aan het, aan het doel zelf. Van wat is ja. nou belangrijker? De weg ernaartoe of het uiteindelijke doel? Bijvoorbeeld een marathon lopen. Ja. Ik denk als je alleen maar in je hoofd haalt van ik moet die marathon lopen. Dan is het na die marathon eigenlijk voorbij. Je hebt die marathon behaald of je hebt hem gelopen. En wat ga je daarna nog doen? Terwijl ja. als je het anders bekijkt. En je kijkt van oké, okay, ben, misschien ben ik een hardloper. En het is uh, goed voor mij. Ik uh, kan er beter door nadenken. Ik uh, val er mooi door af. Ik voel me fitter. Dat je het dan voor een langere tijd nog kan volhouden. En het ja. ook blijft doen. Plus, uh, ik denk dat wel veel dingen die misgaan nu. Je hebt uh, mensen die
2: stellen onrealistische verwachtingen. En dat zijn ook verwachtingen die ja, je niet per se zelf creëert, maar dat zijn verwachtingen die mensen en externe factoren uh, voor jou geven. Dus je bijvoorbeeld, je ziet op Instagram en je ziet allemaal uh, fantastische lichamen en zo en je denkt van, nou, dit wil ik ook. Dus is de verwachting dat jij naar heen moet gaan. Ja, maar je merkt wel heen moet walsen. Ja, maar je merkt gaandeweg dat dat gewoon lang gaat en uh, het lukt maar niet. En daardoor denk je, ben je ook niet meer gemotiveerd om ...voor dat doel te gaan. Dus je moet realistische verwachtingen
1: scheppen om iets te kunnen bereiken... Dus, ja. Dat is ook een beetje het punt met de vergelijking. Wat je bijvoorbeeld zegt: bijvoorbeeld iemand heeft overgewicht. en die wil binnen no time 50 ja, kilo afvallen. Dan ga je, je alleen zijn, maar denken: ja. hoe ziet mijn lichaam eruit als ik 50 kilo afval? Terwijl als je denkt van: ik wil in twee weken wil ik drie kilo afvallen. en je denkt daaraan, aan die progressie die je dan ja. al kan maken. dat dat een veel meer een drijfveer is om uiteindelijk door te gaan. Het is eigenlijk beter om gewoon kleine stapjes voor jezelf te zetten.
2: van: oké, okay, ja, nu. ik wil binnen twee weken zoveel kilo afvallen. Dat je daar maar gewoon weer verder kijkt voordat je. Dat je gelijk een heel groot doel stelt. Wat eigenlijk ja, niet onbereikbaar is. is.
0: Ja. Ik denk ook sowieso dat het, als je kleine stapjes zit, het stelt en je gaat jezelf prijzen zeg maar, met die stapjes, dat je ook veel meer motivatie hebt om het volgende stapje te bereiken. Ja, Want als jij, stel je voor, je stelt echt een heel groot doel en je faalt constant, dan denk je ook op een gegeven moment, ja ik ben er klaar mee, het lukt me toch nooit. Maar als jij die dat doel in kleine stukjes opbreekt. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen: van ja, ik wil eerst de, de eerste week, in plaats van ik wil totaal zeg maar wil ik 20 kilo afvallen. dan doe ik de eerste week 1 kilo. En als het dan gelukt is, dan heb je ja. een goed gevoel. Dan pak je de volgende week pak je misschien 2 kilo. 2 kilo.
2: Hebben jullie dit ook wel eens gedaan? Andersom gehad. Dat je in één keer, in plaats van dat je gewoon je denkt, ik ga dat in stapjes ga ik dit probleem aanpakken. Dat jullie uh, ja, 180 graden in één keer stoppen. Net zoals ik deed met uh, geen chips meer eten.
1: ik moet zeggen, moet ik ook eerlijk zijn, uit ervaring heb ik dat wel een keer gehad. (laughs) Kleine context. Drooglegging. Precies. Ik heb uh, meermaals, nou laten we het even houden op, uh, drie, vier keer een uh, drooglegging willen doorvoeren. Nou, wat houdt dat in? Dat is eigenlijk een periode stoppen met het drinken van alcohol. Nou, wat ik dan deed is, ik zei niet bijvoorbeeld zoals een dry January, ik ga een maand stoppen. Maar nee, ik zou dan of een half jaar of een jaar gaan stoppen. Maar in ieder geval echt heel veel vooruit in de tijd. Dus ik ging niet kijken naar die stapjes tussendoor... van heb ik het dan gehaald... maar ik zat alleen met mijn hoofd... oké, okay, zo lang ga ik niet drinken. Ja, ja eigenlijk uh, als ik in de voorbereiding... nu ook zit te kijken... <laughs> want het was echt gedoemd te mislukken. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar heb, weet je ook... is het echt puur alleen omdat het een te grote
2: stap was... of heeft het ook te maken met bijvoorbeeld... dat wij ja, af en toe wat zeuren waren... van ah, meer kom, een klein biertje in ja.
1: kunnen... Nou, in het het boek van uh, Atomic Habits, van uh, James Clear, wordt ook duidelijk omschreven van een van de dingen waardoor je terugvalt in gewoonte, is dat je omgeving niet verandert. Dus ik heb er bijvoorbeeld niet genoeg moeite voor gedaan om bijvoorbeeld die afstand tot uh, alcohol te bewaren voor een bepaalde tijd. Dus dat zou in het begin kunnen helpen, zo van een een tijdje geen alcohol zien, Ik noem maar wat, na twee, drie weken, en daarna wordt het telkens makkelijker. Maar ik ging er gewoon middenin zitten en ik... uh,
2: Ja, dat je avondje wel bij ons gewoon zat te chillen en... uh... Dat wij gewoon wel een pils hadden.
0: Maar dat maakt het ook het lastige, denk ik, om daar helemaal mee te
2: kappen. Want, want het is zo, zo algemeen,
0: uh, socia- zo'n sociale
2: norm. Maar het is ook zo makkelijk om dan gewoon, als je erbij bent, <laughs> dat biertje te pakken. En ja, je wil zo graag waarschijnlijk dan wel dat, of je, dat biertje pakken. Maar omdat je met ratio nadenkt, nou denk je van ja, ik doe het niet. Maar het is toch een hele makkelijke stap om gewoon
1: wel... Of die zak chips te pakken, of uh, gewoon dat biertje
2: erbij te pakken. Ja,
1: het is een mentaal spelletje. Bijvoorbeeld wat jij net zegt, als wij dan in een de, de avond bij elkaar zaten. Wat je dan doet, je zit de hele tijd jezelf mentaal op te vreten. Je zit de hele tijd ja. de overweging te maken. Nee, ik mag dit niet, ik wil dit niet, ik moet dit niet doen. Ja. En dat ben je dan uren en uren aan, aan het doen. En ja, dat gaat voor een tijdje goed, maar op een gegeven moment breekt dat. En dat komt toch ook door het feit dat ik denk over een langere tijdperioden. Zo van, ja, ik ga dit een half jaar, ga ik dit niet doen. Maar waarom, of ik ga een jaar ja. niet doen. Maar waarom wil je stoppen met alcohol drinken dan? Uh, omdat ik het ge- gevoel heb, en vooral in uh, die periode was ik ook uh, druk met school en werk, dat ik me er uh, veel fijner door zou voelen door het niet te doen. Je blijft langer in zo'n ritme zitten. Ik heb bijvoorbeeld uh, routines uh, toegepast, waar je langer in blijft zitten. En toch in zo'n weekend dan merk je dat het volledig opbreekt. Ja. Je hebt er soms zelfs maandag nog last van dat je dan uh, een paar uur later wakker wordt dan je normaal zou willen. En dat je dan eigenlijk gewoon niet meer aan toe komt. En dat duurt het veel langer voordat je uiteindelijk weer in dat ritme zit. Ja, Ik herken
2: het wel, want ik heb ook gewoon soms als ik uh, gewoon echt een week geen alcohol heb aangeraakt dan voel ik me gewoon de volgende dag gewoon zo lekker fit en ik denk van ja. Ik denk ook oprecht dat je gelukkiger kan zijn als je geen alcohol drinkt.
0: Ja, ja, dubbel denk ik. Maar ik vind, ja, alcohol, je, 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 cool, je 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 mist je mist wel veel dingen
2: denk ik. Ja, mooie avonden zo en die herinneringen ja,
0: Dat, dat wel. wel, maar het is wel uiteindelijk ik denk wel als jij maar dat je op, dat op lange was, termijn als jij niet drinkt dat je dan ook gewoon gewoon leuk kan meedoen. ...ook ja, kijk, met andere ja.
2: mensen die drinken... Dat, ...dat het dan misschien wel veel beter is, denk ik. Ja, ik denk toch dat de FOMO wel... ...een rol gaat spelen, hoor. Als jij... Uh... Mm, de, de, de kijk, fear nee, of ik, missing out. Nee, nee ik zou, absoluut. Kijk, ik, zou, ik, ik weet van mezelf... ...ik voel me gewoon top... ...als ik niet te veel drink... ...en als ik gewoon... Uh, ...ja, gewoon niet drink... ...dan ben, ben, sta ik gewoon lekker gelukkig in het leven... Maar ik zou het wel weer kut vinden om die avondjes te missen. Want ik merk ook als ik een week of anderhalf week niet gedronken heb, dat ik er wel weer echt zin heb om een keer gewoon een avondje gewoon lekker te drinken. Dat heb ik dan ook alweer. Het is eigenlijk een soort uh,
0: rare uitlaatklep. Het is eigenlijk vanaf je 16e begin je daarmee. Oh, oh, 18.
1: Niks niks, 18 Oh, oh. Ja. Dat is een beetje. beginnen vanaf Wat
2: In Twente beginnen we hier vanaf 14 of zo. Ja, 15, 16.
1: Zet de buurt nou
0: niet zo weg op de oh, regio, moet Als uh, jij nou in Utrecht woont...
1: Nee, ik heb het ook met hè. Uh, Afijn, genoeg over de ideologie van uh, onze podcast... met uh, de nodige ja. alcoholische versnaperingen. Uh, ik wil graag even jullie vragen over routines. Hanteerden jullie routines en hoe hebben jullie dat eigenlijk doorgevoerd in je leven? Ja, ik uh, ben wel een routineman, om het zo te
0: zeggen. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk dat mijn hele leven al gehad. Ik moet alles op een uh, bepaalde manier doen.
1: Wat dus... doe je ze wel dan, qua routines?
0: Ja, uh, ademhalingsoefeningen doe ik in de ochtend als ik wakker word. Uh, push-ups doe ik ook vaak. Uh, koud douchen doe ik ook. Uh, probeer minimaal vijf dagen in de week wel te sporten. Oké, okay, waarom doe je dat dan, maar dan? Ja, omdat ik gewoon merk dat ik er goed door voel. Gewoon relaxed, uh, ontspannen. En daarnaast, ik merk gewoon... Um, als je lichaam gewoon regelmatig heeft... Dat je dan gewoon het best functioneert. Dat je fit voelt,
1: dat je lekker voelt. Dus het is eigenlijk een combinatie van zowel mentaal als fysiek? Ja, absoluut. En ik denk ook gewoon dat elk mens daar baat bij heeft... En om terug te slaan op die uh, atomic habits, is dat iets wat je uh, rustig aan het integreren was? Of uh, opeens pof, de hele week vol met routines?
0: Um, ja, ik denk dat het bij mij wel redelijk pof was.
2: Oké. Okay. Maar het werkte wel dus. Ja, ik moet zeggen dat het bij mij ook wel vaker werkt. Da- dat ja, soort dingen. Dat... In één keer, ik kan bijvoorbeeld, ik moest in één keer denken aan iets wat jij ook vaak doet. Jij kan met leren, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar op de middelbare school was dat zo. Met leren, jij kan alleen op het hele uur beginnen met leren. Ik dus jij op... kan niet om half drie beginnen met leren. Nou,
0: dat kan ik nu ondertussen wel. Het is nu wel... Uh, de half uur kan nu wel. Op de, op de kwartieren kan nu, <laughs> ja, maar, ik op kan de kwartieren niet, maar ik kan niet om, uh, om, om één minuut vijftig. of twee, kan ik niet beginnen. <laughs> nee. nee, dat kan ik niet, nee.
2: <laughs> maar jij bijvoorbeeld uh, Jasper, hanter jij routine is uh, wel minder. Ik zou het wel meer willen. Bijvoorbeeld vroeg opstaan. Ik, het
0: is soms ook wel beklemmend, hoor, die routines. Ja, het lijkt het, mij ja. ook wel eens lekker om wat minder routines te hebben. Nee,
2: dat snap ik. Ja. Kijk, het is gewoon. Ik, ik zou wel wat eerder op willen staan uh, door de week. Nu sta ik door de week rond half negen, negen uur op. Maar het komt ook omdat ik niet per se uh, heel veel verplichtingen heb of zo. Dus ja, maar ik zou toch zou ik het wel willen om meer uit mijn dag te halen. Mm. Ja, wat routines van me zijn... ...is dat ik vaak gewoon een rondje loop... ...als ik even uh, gestudeerd heb... Maar ...om even dat we, hoofd leeg
0: te maken. Oh, bedoel je verplichtingen? Je kan jezelf toch ook verplichtingen op? Je kan toch ook zeggen van ja, ik wil... Nee, maar ik bedoel om... externe
2: verplichtingen dan, hè? Hoe bedoel je externe verplichtingen? Nou, gewoon dat ik naar school moet gaan ja, ofzo, okay, of zo. Ja, oké,
0: maar je kan toch ook zeggen van ja, ik wil om acht uur in de gym staan. Acht uur s ochtends. Dan leg je jezelf die verplichting op.
2: Ja, oké, okay, maar ja, ik heb... Ja, ik snap wat ik snap, je ik bedoelt. misschien is, is dat wel... ...helpt dat wel om, uh, om dat zo aan te pakken Maar voor, ik heb ja nu. Zeker met studeren
1: en zo. Hebben jullie veel verplichtingen dan? Want ik heb maar uh, twee keer in de week college. Nou, ik denk dat het vooral verplichtingen zijn, of ja, verplichtingen. Dat juist mooie verrijkingen zijn die je zelf oplegt. Ja. Dat is een beetje ook het uh, punt met die routine. Is vooral te vroeg opstaan. Dat is een beetje een uh, go with the flow mentaliteit. Dat je bijvoorbeeld zegt: op elke werkdag sta ik om 7 uur op. En zorg ik ervoor dat ik om 8 uur iets ga doen. Dat kan dan zijn: ik ga van sporten. Ik ga iets van ja. school doen. Ik ga misschien lezen of iets in die richting. Maar dat je dat gewoon telkens hanteert. En dat je bijvoorbeeld ook zegt: vanaf een uurtje of 6, 7 avonds leg ik het weg. En dan heb ik 3 uur tijd om uh, te relaxen en op te laden voor de volgende dag. Ja. Dat is wel
0: iets wat ik heel erg hanteer, want ik moet sowieso op stage om acht uur in de beginnen. Maar de dagen dat ik geen stage heb, sta ik gewoon dezelfde tijd op.
2: Ja, maar ik, nu, nu denk ik wel gelijk aan die externe factoren. Bijvoorbeeld jij met dat uh, bier drinken, Mick. Um, ik, ik merk wel, als ik in een omgeving ben waar mensen laat naar bed gaan, dus echt denk aan één uur, twee uur. Dat, kijk, ik ga niet ook zo laat naar bed, maar je, automatisch trek je toch iets meer naar dat latere naar bed gaan dan dat je echt... ...naar bed gaat wanneer je zelf wil.
1: Ja, je spiegelt je meer naar de ja. mensen uit je omgeving. Maar heb je dan nooit geprobeerd om bijvoorbeeld te denken... ...ik ga misschien eens een keer een kwartier eerder naar bed... ...of tien minuten... Maar ik moet ...om zo... terug te komen op die atomic habits... Ja. ...en kleine stappen oh, die nee, je zet naar goeie, waar je ja. naartoe wil.
2: Ja, ik heb sowieso uh, niet een vaste tijd wanneer ik naar bed ga... ...en vaak als ik naar bed ga... ...kan ik heel slecht in slaap vallen. Dat is een beetje een dingetje voor mij dan zit ik eerst een podcastje te luisteren, dan val ik daarmee in slaap. Dus. Maar kon het dan niet, omdat je
0: ik merkte, ik had er eerst ook heel veel last van, maar ik merkte sinds dat ik die routines heb, een beetje dezelfde tijd naar bed, dezelfde
2: tijd op, dat ik ook gewoon vaster, beter slaap. Ja, misschien werkt het ook voor mij. Ja, ik, ik, ik vind het sowieso een goede tip uh, dat ik voor mezelf verplichtingen moet stellen op mijn dag. Dus dat ik gewoon een soort van een rooster maak van: oké, okay, ik ga morgenochtend. Maar je moet uh, om nog... half negen uh, ga ik dan met school bezig, zodat ik de rest van de tijd. De uh, rest van de dag tijd heb voor andere dingen. Bijvoorbeeld in mezelf te investeren. Waar we nu m- ook over hebben. Maar
0: je moet wel oppassen dat, dat je niet te, te starr daarin wordt. Bijvoorbeeld ik had op een gegeven moment dat ik zoveel nee. routines had. Dat ik totaal niet meer flexibel was. En dan
2: draai je erin door. We moeten dus, ja, moet dus wel gewoon in stapjes opgebouwd worden eigenlijk. Vooral dat.
1: Ja precies. Want als je voor, <laughs> vanaf de een op de andere dag voor jezelf ja. een hele week gaat inplannen. Van 1 van tot 2 ja. doe ik dat. Van 2 tot 3 doe ik dat. Dat gaat natuurlijk nooit nee, werken. Maar ben jij
2: dan, uh, Mick, heb jij routines op een dag?
1: Uh, het is vooral dat uh, vroeg opstaan. En wat ik meer heb, ik deel het niet in, in uh, exacte momenten, maar ik heb vaak gewoon een to-do-list over een dag. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, dit wil ik in de ochtend doen, maar dan ga ik er geen tijd aan verbinden. Zoals dat Remi zei, dat je dan wel flexibel ja, blijft als fijn, er wat tussendoor uh, komt, ja. dat je daar wel omheen kan werken. En in de middag wil ik dat en de avond dat. En dus Zoals ik zeg, aan het eind van de avond wil ik gewoon de tijd nemen om wel even tot rust te komen. Ja. Want uh, overwerken of overbelasting, dat is natuurlijk wat niemand wil. Ja, goede tips hoor. Ja. Ja, absoluut. Maar goed, uh, we hebben het nu gehad over die Atomic Habits. Oftewel, uh, rustig misschien nieuwe gewoonten aanleren. En vooral ja, niet te hard van stapel lopen. Nu eigenlijk wel een beetje tegenovergestelde gaan we het nu over hebben. Precies, we gaan nu het hebben over het doorbreken van je comfortzone. Oftewel, in het Nederlands even, de comfortabele zone. Ja. En om dat in te leiden, uh, hebben wij een introductie in het verhaal van uh, David Goggins. Nou... Wie is David Coggins? Dat is in eerste instantie een man die een lastige jeugd heeft gehad. Het is ook een voormalige Navy SEAL. Die een paar uh, dingen heeft gedaan. Een bepaald oeuvre heeft. Waar iedereen uh, u van kan zeggen. Wat heeft hij bijvoorbeeld gedaan? Hij heeft drie hell weeks afgerond. Dat hoort bij de Navy SEALs. Wat is dat? Dat zijn vijf en een half dagen vol met brutale oefeningen. Brute oefeningen. Zonder slaap. Nauwelijks eten. En instructeurs die constant tegen je aan het schreeuwen zijn. Dus je wordt ook nog mentaal helemaal kapot gemaakt. Vijf en een half dagen zonder slaap. Vijf en een 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 half dagen. Er zijn mensen die niet overleefd hebben. Precies, er zijn zelfs mensen die dan nou, overlijden inderdaad. In combinatie zonder uh, eten. Sommige mensen vallen er 15 à 20 kilo van af. Waarom zou je dat doen? Ja. Je moet er doorheen, anders word je geen uh, erkend Navy SEAL. Wat is een neefisiel dan? Nevisiel, dat zijn een beetje de special uh, ops, om het zo maar te zeggen. Oftewel de speciale eenheid van de, uh, ja, de speciale militaire eenheid van de Verenigde Staten. Ja. En dat is, uh, zoals een programma ook mooi luidt, te land, te zee en in de lucht. <laughs>
2: Oké. Okay. Ja, ik zou wel... Je moet er goed voor uh, voorbereid zijn. Maar wat een hel, zeg. Vijf en
1: een half dagen. Ja, wat een hell week inderdaad. Ja. En daarnaast naast die, uh, die drie hell weeks, wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft uh, ultraruns gedaan, waaronder eentje. En een ultrarun is ongeveer 160 kilometer. Zonder zich voor te bereiden, hij heeft een ultrarun gedaan van 200 kilometer in Dead Valley. Waar het ongeveer 45 graden gemiddeld is. Ja. En daarnaast heeft hij ook nog even het wereldrecord pull-ups. Ja, nou, mannen, wat, wat zeggen uh, we ervan? Ja. Ja, ja het, meeste het meeste wat je nog bij moet zetten
2: is dat het het meeste zonder voorbereiding was. Het meeste zonder voorbereiding, inderdaad. Of echt nauwelijks voorbereiding. Ja, maar, uh, ja... Wat, wat moeten we hiermee? Want dit staat niet om mijn planning om uh, zo'n heel veel. Vallen we wel echt tegen, toetorgaan. hoor, Jappie. Nee, ik nou.
1: kunnen zeggen, nee, dit, dit is natuurlijk super <laughs> absurdistisch. Maar dit is even om te zeggen: van ja, hoe gaan wij bijvoorbeeld om met die comfort zone? Dit is dus iemand die echt probeert alles eruit te halen. Zijn hele lichaam op de proef stelt. Ja. Zelfs in gevaar brengt, eigenlijk, met dit oeuvre. Maar. Wat doen wij bijvoorbeeld? Hoe komen wij de comfortzone uit? Ja, überhaupt deze
0: podcast starten was voor mij wel iets voor mijn uh, comfortzone. Voor het begin, uh, ja, ik heb er even over moeten nadenken. Want iedereen die gaat toch wel iets van je denken, een mening van je hebben. En, en het is natuurlijk altijd uh, ja, even spannend als je iets uh, opnieuw start. Dus als je nieuw uh, ja. Maar heb
1: je dat van je af kunnen zetten? Bijvoorbeeld nu gewoon. Dat, dat er reacties nu, komen en
0: meningen zijn. Ik heb daar nu echt uh, lak aan. Dat ik denk van ja, ik
2: vind het nu gewoon leuk om te doen. So be it. Ben je, ben je blij dat je dan je comfortzone uit bent gegaan? Ja, precies wel. Dat is wel positief positieve Het wel, ja. Ik vind het wel lachen. Ik vind het wel leuk. Ja, dat is alleen maar mooi, toch? En ben je bij jou dan? Of ik, ja, ik, ik zit even na te denken. Maar ik, ik zit toch wel vaak lekker in die uh, comfortzone. Maar ik zou er wel eigenlijk vaker uit moeten, denk ik. Uh, want ja, hoe kun je... Uh, ja, hoe kun je jezelf verbeteren als je niet... maar gewoon lekker uh, vertrouwt in je comfortzone natu-
0: blijft. Het is natuurlijk wel in deze coronatijd afloopperiode... is het ook wel heel lastig om echt uit je comfortabele zone te stappen.
1: Ja, mentaal ah. gesproken dan. Natuurlijk lichamelijk kun je allerlei dingen ja, doen. Je zou bijvoorbeeld kan. ook kunnen zeggen... ik loop even naar Amsterdam en terug, Jasper. Wat dacht je daarvan? Vanaf Hengelo of Utrecht? Ja, vanaf Hengelo. <laughs> ja. <laughs> ja, dat zou kunnen, ja. Nee. Goed idee, gaan we doen. Ja, nee, even zonder flowkul. Nee, nee, cool, nee, maar 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 ik heb, uh,
2: als, ik heb als bijvoorbeeld... Uh, ...opgetreden voor... Uh, in, ...in het Theater. ...hoeveel mensen kunnen daar... ...800 of zo... ...ja... Dus, er dus, kunnen eens. wel echt veel mensen in ieder geval... ...daar heb opgetreden voor 800 man... ...gewoon één... Uh, go- trucje mocht ik daar doen... ...tijdens een gewoon... grote programma... ...dus dat is wel behoorlijk... ...uit mijn comfortzone... ...maar voor de... Re- ja. ...ja...
1: ...ja jij dan... ...doe jij dat vaak Mick... Ja, wat we dus net uh, maar, ja, en, gehoord hebben eigenlijk, die, uh, dat verhaal van uh, David is dat gaat dus vooral om lichamelijk uit ja. je comfortzone komen. Dat probeer ik wel te doen. Bijvoorbeeld, ik wil nu ook een marathon gaan lopen ja, volgend jaar. Ja. Dat is wel echt uh, uit mijn comfortabele zone. Een man dat ik lange tijd niet gelopen heb, alleen een beetje aan krachttraining gedaan. Maar wat ik wel te weinig doe, vind ik uit mijn mentale comfortabele zone komen. En dan vooral met communicatie. Dus bijvoorbeeld mensen vaak aanspreken die je niet kent. En het hoeft dan niet per se te zijn om die persoon in kwestie beter te leren kennen. Maar wel om communicatief om te fixen. Beter. Sorry? Om diegene te fixen. Ja, wellicht. wellicht. Ja. <laughs> dat zou kunnen. Ja. Of om communicatief er beter van te worden. Het is een van de twee. En dat doe ik eigenlijk te weinig. En dat vind ik jammer. Dus jij zou gewoon meer mensen op straat willen aanspreken? Bijvoorbeeld.
0: Wat het lastige daaraan wel is, wat ik merkte voor de coronatijd, dik dat het ook wel is. Gewoon mensen aanspreken die ik kende. Mensen die zijn er niet aan gewend. En die denken ook echt van, wat, wat ben je aan het doen? Ja, dat is sowieso wel. Uh, ook in de treinen zelfs spreek je spreekt wel gewoon mensen dat aan Dat wel, maar hij, je, merkt, die kent. je merkt niet dat iedereen, dat, men, dat, men, dat iedereen het waardeert, zeg maar. Zijn ook, sommige mensen vinden het hartstikke leuk. Maar ik merk wat ik juist het gekke vind, wat ik juist voornamelijk merk. Want ik ben niet selectief in wie ik aanspreek. Nee. Dus het hoeft niet per se jongeren te zijn, hoeft niet per se een mooie vrouw te zijn. Maar het gaat, wat mij echt opvalt, is dat, dat zeg maar, juist mensen van mijn leeftijd... Ja. Die waarderen dat meestal niet. Nee. Die zitten maar een beetje op de telefoon en weet okay. ik wat. Terwijl ik, ik had laatst... Ik zou dat wel leuk vinden Want hoor. voor mijn werk uh, moet ik best wel met de trein reizen. Ik lever lease auto's af. Dus dan kom ik terug met de trein naar Engelo. En dan uh, heb ik wel schat dat ik naast een, ik denk een man van middelbare leeftijd... jaar 50 zou hij zeggen geweest. Daar heb ik gewoon bijna een half uur mee zitten praten over allerlei dingen. Dat vond hij ook echt leuk.
2: Ja. ja, ik denk dat oude mensen sowieso wel uh, meer zijn voor, meer zijn voor een gesprek. Maar is dat dan. Maar ik vind uh, graag raar dat jonge mensen dat niet zijn. Want ik, jullie zouden het ook leuk vinden als iemand je gewoon in de trein aanspreekt.
1: Ja, of niet. Maar volgens mij is die, uh, wat Remi bijvoorbeeld ook zegt, die overbrugging te groot. Je merkt heel gauw dat mensen van onze leeftijd, laten we even zes, uh, zeggen 16 tot en met 25, best wel uh, als die trans zijn om bijvoorbeeld contact te zoeken uit het niets. Ja. Maar misschien is het dan ons, uh, aan ons dan wel juist de uitdaging om dat wel een keer te doen. nu zit ik wel te denken van stel je zit in een treinreis, ik zit aan een
2: ...van Utrecht naar Hengelo... ...en er zit iemand tegenover me... ...die begint vanaf Utrecht al met me te praten... ...ja, ik hoef ook niet weer anderhalf uur... ...met iemand te lullen die ik niet ken. Ja. Nee, dan doe je toch net alsof je de trein uitstaat... ...en stap je <laughs> ja, gewoon in de ja, andere deur. De, deur ja, maar als het echt een heel leuk gesprek is dan... Nee, maar ja, dat weet je van tevoren ook niet hè?
0: Nee, maar je, je voelt toch zo... ...kijk, als ik, ik heb... mer- als ik merk zeg maar... ...dat als ik met iemand praat van mijn leeftijd... ...en het gesprek loopt niet... Dan ga, ...dan ga ik niet... Uh maar vragen blijven stellen dan, dan, nee, maar, dan, ga, dan blijf ik ook niet ja. doorgaan
2: je moet dat zelf ook wel een, ja. beetje, een beetje aanvoelen je ik dom... heb ook eens als ik op het station ben en dan zie ik iemand die ik dan echt een heel klein beetje ken dat ik dan expres een stukje verderop oh, dat ik dan niet diegene ken, een
1: soort dwangneurose van, ja, kijk mij niet aan ja, ja. Nee, maar ja, okay, dat okay. Is,
2: ik zit niet te wachten om een gesprek van anderhalf uur met iemand te houden die dan een prima een beetje kent maar... ga het, uh, gaat
1: het een keer doen Nee, maar goed, het gaat ook om die, die growth mindset voor jezelf. Zo van, als jij denkt van, ja, dit is geen verrijking voor mij, dan zou ja. ik het ook niet doen. Nee, maar ik, ik, ben wel, ik vind het
2: wel een goed idee dat je gewoon mensen wat vaker zou aanspreken. En dat dat, zeker mensen die je niet kent. Want ja, waarom zou je dat eigenlijk niet doen? Nee, precies. Ik heb ook echt het gevoel dat je daar communicatief veel sterker voor wordt. En dan kun je in zoveel fronten
0: uiteindelijk in ja. je leven gebruiken. Maar ook gewoon je netwerk. Je leert gewoon meer mensen kennen als je dat denk ik ook doet.
2: Ja, en het hoeft er helemaal niet met uh, bepaalde gedachten te zijn van ik ga iemand regelen of nee, ik ga absoluut dit dat Nee, dat hoeft niet. Hey, nee, helemaal niet. dit is hey, gewoon om met dat me- het kan wel, maar het hoeft niet. En misschien ook gewoon om te leren van andere mensen dat je uit je bubbel komt. Weet je niet?
1: Denk ik ook wel ja. Het is niet een
2: mooie challenge voor uh, jou Mick dat jij toch wat ja, je wil,
1: je zegt dat je het zelf wil. Dus ja, is, ik voel er wat bij. ook achter weer. En misschien is het dan ook een uh, goed idee om toch die comfort zone met uh, die Atomic Habits oftewel die ja. kleine stappen te verbinden. Dus uh, op maar iets
2: ja, bijvoorbeeld, jij gaat gewoon elke dag
1: iemand een compliment geven. Ja, of... of ja,
2: en, dan ho- en dan hoeft niet per se dan gelijk heel veel te zijn, maar gewoon je of, begint met één complimentje. Of, een,
0: uh, of in het trappenhuis een uh, lang gesprek met je buren. Een lang wat gesprek, dat je... is gelijk weer groot... Nee, maar uh, of strafde. gewoon een gesprek, bijvoorbeeld, ik weet dat uh, sommige buren hier niet altijd co- communicatief zijn. Ho, 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 <laughs> Ja. Wat een voordeel. Ja. <laughs> dus misschien kun je daarmee een gesprek maar, leren aan te gaan. Misschien
2: goed, wat wil je er zelf mee bereiken eigenlijk? Want dat, wat is het grote doel? Dan nou, we hebben net uh,
1: bijvoorbeeld hebben we een paar voordelen uh, gehoord. Die je zou kunnen hebben van het uh, aanspreken. of die ik zou kunnen krijgen. door het aanspreken ja. van vreemde mensen. oftewel mensen die je niet kent. En wat misschien mooi zou zijn, is doordat ik dit zou kunnen doen. Bijvoorbeeld, wat je zegt, beginnen met één. de volgende dag twee. en dan opbouwen tot vier, vijf of zo. Ja. Op een gegeven moment moet het uh, wel stagneren. want uh, anders ben ik de hele dag gaan lullen. Ja, maar dat je dan denkt van. als je dat toch uh, voor een week of twee weken zou doen. om te kijken, misschien blijf ik het wel hanteren. en kan ik er heel veel voordeel van uh, ondervinden. Dus, ja, dus nu is het gewoon het idee om gewoon. Mensen een complimentje te geven. En dan begin je gewoon met, vandaag met één iemand een
2: complimentje geven. En ja. dan de volgende dag misschien nog een keer eentje. En dan daarna twee. Ja precies. En misschien in plaats misschien van misschien een compliment wat Remy zegt. Iets meer uitdaging. Ja, gaan een gewoon nog een gesprek aan. Ja. ja misschien voor later.
0: Maar het hoeft ook niet per se echt inhoudelijk te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld over het weer zijn. Of wat diegene heeft gedaan. Of weet ik wat. Ik ja,
1: vind ja, het weer wel heel inhoudelijk hoor. <laughs> ja. Ja. ja weet ik veel. Weet ja. Nee oké okay. maar goed. Dan uh, bespreken we dat de volgende podcast. Doordat het gevaar is. Precies. Ja, dan ga, uh, ga ik dat aan. Ik ben benieuwd. Nou, uh, mannen, waar ik uh, nu even uh, over heb, is het uh, geloof in eigen kracht. Zijn jullie bekend met het uh, fenomeen The Law of Attraction?
0: Ik wel. Ik heb het boek gelezen van Fonda, of zoiets het zei? Nu Jane Fonda, maar wat was het? Uh, Brian Fonda, toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Volgens mij Brian Fonda. Uh, ik moet zeggen, ik vond het boek zelf vond ik wel een beetje zweverig. En je had ook uh, ja, een beetje... Dat, uh, the Secret? Ja, ja had je had ook van die voorbeelden dat je denkt van... Is dat wel echt zo? dat Als er, voor, er was een man die had, zeg maar... Eigenlijk, misschien moet ik even uitleggen wat het inhoudt. Dus eigenlijk dat je gelooft, je denkt eraan constant: ik kan het halen, ik kan het halen en dat daardoor geluk komt.
1: Ja, dat kan voor alles zijn, dus materialistisch en ook immaterialistisch.
0: Ja, klopt. Uh, en je eigenlijk door, ook door middel van de visualisatie was dan bijvoorbeeld een voorbeeld van een rapperboef. Die, die, heeft dan, die had in de cel ge- gezeten Het ging echt super slecht met hem, schulden had hij alles. En toen uh, kreeg hij de secret van een vriend van hem, mocht hij lenen in mm-hmm. de cel. Ja. En toen is hij ook eigenlijk, uh, toen hij uit de cel kwam... is hij naar de Range Rover dealer geweest. We hebben altijd al een Range Rover. En toen is hij daar in de auto gaan zitten. had hij het geld nog lang niet. Toen is hij dat gaan visualiseren. En echt geloven in eigen kunnen in zijn carrière. En hij zegt dat mede door dat boek... dat hij nu zo suc- succesvol is geworden.
2: Ja. Ja. Ik, uh, <laughs> ik sta er je hebt een skeptisch taak wel in. Ja. Uh, ik, ja, ik geloof wel, als je iets wil... dat je er gewoon vol f- voor moet werken... en dat je daarmee kan bereiken maar door alleen te visualiseren van dat iets gaat gebeuren. Uh, en je moet ook actie ondernemen. Hè? Bijvoorbeeld Boef die heeft ook uh... ja dat hij in een Range room gaat zitten.
0: Nee, maar ook bijvoorbeeld hij heeft ook, uh, hij, is ook wel, hij is ook een keer zijn laatste paar geld heeft hij bijvoorbeeld aan een uh, zanggroep of zo uitgegeven. Waarvoor dan? Oh,
2: om zeg maar zijn rap te, oh, te, dat te dat kunnen hij verbeteren. Nummergen opnemen of zo. Ja, maar ik, ik zit nu kijk, ik zit nu te denken, hè? law of attraction. Ik ga helemaal visualiseren. Kai Gorgels, die gaat eraan, weet je wel. Uh, hij We pakken stila- nu. Hij ja. daalt, wij stijgen en wij, ja, wij gaan goed op die Spotify-lijst. Z- z- even kijken, hoe kun je dat visualiseren? Je, je, kan, je, je, kan, je opent
1: de hitlijst een podcast en je ziet onze zien opeens
2: Ja, dat is wel goed. Ik ga zo'n lijst maken met Dorst en Meer, dat wij boven hebben staan. Kijk of ik dat Photoshop. Misschien werkt dat dan. Ik vind het een heel interessant fenomeen.
0: Maar, 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 maar ik vind het niet, wat ik
1: wel een beetje op tegen heb, echt wetenschappelijk bewezen is het volgens mij niet. Nee, je moet het wel een beetje nuanceren. Natuurlijk, ik geloof echt wel in het feit, bijvoorbeeld jij wel heel graag, je hebt je droomhuis. Dat je daardoor harder kan werken. Het ja. gevoel van, ik kan daar komen, daardoor ga ik harder werken. Absoluut. Maar dat je dan eh, precies alleen door de visualisatie en de gedachte dat je dat bereikt, eh, dat moet wel iets genuanceerd dus waar, worden, ja. denk ja. ik. Waar
0: ik wel erg in geloof is, als jij positief denkt, en dat ook, misschien klinkt het misschien een beetje zwevig, maar als je positiviteit uitstraalt ja. naar het universum, dat jij ook meer positiviteit krijgt in je leven. Want ik denk dat je mensen om je heen ook positiever zijn. Zeker. Dus dat denk, ik denk dat dat.
1: Daar geloof ik eerder in dan de Love attraction. Natuurlijk. Ja, precies. Dat je een soort uh, positieve bal om je heen hebt. En je sleurt ja. die mensen erin. Want ik heb ook het gevoel, dat heb ik zelf vaak ook ondervonden. Stel je bent een beetje chagrijnig. Of je voelt je niet zo fijn. In je, of je zit niet zo fijn in je vel. Dat is besmettelijk. En, ja, precies. Dat je trekt andere mensen echt mee naar beneden. Zelf als zij in hun feestvreugde zitten. Want ja. negatieve emoties, Die komen altijd harder aan dan die positieve. Nee, dat klopt. Dus je neemt die positieve neem je juist mee de afgrond in, om het zomaar even te zeggen. Maar andersom denk ik ook hoor. Dus als positief. Je, als je positief, als je positief. Wat Remy ook zegt: als je positief bent, andere mensen worden er ook positief van. Zeker. Maar ik denk dan vooral dat je mensen meeneemt met nog een beetje een neutrale verstandhouding op dat moment. Want ik denk dat toch dat die negatieve emoties, stel je zou iemand ja. naast elkaar zit die heel verdrietig is en heel blij. Ik denk dat diegene ja. die blij is, eerder mee zou gaan met die verdrietige, dan vice versa. Ik denk dat ja. als iemand echt zwaar depressief is en jij gaat daar hartstikke vrolijk bij zitten doen, dat je nee, diegene ook niet hartstikke vrolijk krijgt. Maar nee, precies. Maar dat is dus juist het omgekeerde van die law of attraction, of ja, anders toegepast. Dat je bijvoorbeeld door de stress, en telkens maar blijft denken van ik heb zoveel stress en ik ga het niet ja. halen, dat je dan juist helemaal niks meer bereikt, en je je mentaal puur helemaal kapot maakt. Ja, hebben jullie dat wel
0: eens in de praktijk ondervonden?
1: Vraag aan Mick. Ja, Mick. Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik nee, moet ik zeggen, niet. ik heb wel een paar periodes dat ik echt stress had. Bijvoorbeeld voor een tentamen. Dat ik denk, ja, ik moet het wel even halen. Dat heb ik laatst nog gehad bijvoorbeeld. En dat je dan wel het gevoel van, oké, okay, nu zit het een beetje uh, druk op de ketel. Maar daar blijf ik gelukkig niet te lang in zitten. Het wordt niet een sleur, als het ware. Dat je echt maar blijft meenemen en meenemen en dan niks meer kan bereiken. Ja, maar Mick, wat ik bijvoorbeeld wel
2: merk, uh, waar ik net over na zat te denken. Van, jij was, begin dit jaar of zo, was jij heel erg bezig met in jezelf investeren. En die, die growth mindset. Dat is toch... Sinds januari ongeveer, is dat toch? Of misschien uh, iets eerder? Het loopt iets eerder. Ik ben vooral begonnen met boeken lezen, maar ja. nog niet veel toepassen. Gaat zo trouwens nog over gaan, ja, nee, maar, maar inderdaad. Maar ik, ik, ik merk wel, want dat he, jij hebt mij ook wel een beetje daarmee besmet. Dat ik daar ook over na denk. Want voor die tijd ben ik daar totaal niet over na. Ik wist niet eens wat het was, weet je wel. Mindset. Ja. Dus, dus in die zin is het, heeft het wel, kun je wel positiviteit op iemand anders. Uh,
0: ik heb sowieso projecten. een beetje het idee dat het wel een beetje een hype aan het worden is. Want je hoorde het. Ik hoorde het wel wat meer. Mee. zin, toch?
1: Nou, ik denk vooral dat het ook een hype aan het worden is. Omdat jij uh, investeert er nu bijvoorbeeld ook tijd in, dus je gaat het ook meer zien. Ik heb ook het gevoel dat het in onze vriendengroep ook meer een fenomeen nu gaat worden. Ja. Ik bedoel, zoals je zegt, we besmetten elkaar een beetje mee, in ja. positieve zin dan. En dat je het ook steeds meer gaat zien. En ik denk dat we er ook best wel vroeg bij zijn uh, het, met ik, 21 jaartjes. Ik, ik denk dat het ook een positieve ontwikkeling is en niet per se een hype. Want als je
2: kijkt naar de westerse samenleving, we leven echt in hele grote welvaart... Superveel mensen zijn depressief, ongelukkig, hebben stress, uh, hebben een burn-out, die zijn overwerkt. Ik denk dus dat dat misschien wel te maken heeft met um, je mindset. Dus als je een betere mindset hebt, kun je misschien beter stress handelen ik of denk, kun je beter nee
0: zeggen. Ik denk dat het voornamelijk komt dat, um, dat de mens niet meer bij, het, bij zichzelf komt. Mensen nemen geen tijd om tot hunzelf te komen. Nee precies, de relativering komt niet meer. Het stapelt zich op op een gegeven moment. Ja. En daarnaast ook de vraag, wie ben ik? Dat is bijvoorbeeld, uh, waarom doe ik dingen? Dat is Simon Sine, ik heb daar een boek over geschreven, de Why. Dat gaat er ook over... En eigenlijk, je moet uh, in het leven iets hebben waarvoor je leeft, de why. En heel veel mensen, die zitten ook
2: zo erg in de sleur, dat, dat ze dat ook niet echt meer hebben. Ja, ik heb, dat is wel grappig, want ik heb nu, ik studeer communicatie informatiewetenschappen, ik heb nu een cursus, die gaat wel een beetje hierover, want je hebt, je brein heeft uh, twee hersenhelften, uh, systeem 1 en systeem 2. Systeem 1 is dat alles wat automatisch gaat, en dat, gaat en dat is makkelijk, gaat snel, intuïtief inderdaad, en zie Systeem 2 is dat je met ratio nadenkt over dingen. Maar mensen uh, leven nu vooral met systeem 1. Ze zijn puur bezig met alles op de automatieploat, dingen aan het doen. En uh, terwijl ze niet systeem 2 kunnen genieten van die momenten en zelfbewust zijn van... Oké, dit is mijn leven. Ik heb eigenlijk gewoon best wel een goed leven. Ik heb een mooie baan. Ik heb een huis uh, dat je blij bent met de dingen die je hebt. Omdat ze puur op systeem 1 bezig zijn. Wat gekker, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Wat
0: gek is, als je bijvoorbeeld in Afrika, Afrika kijkt... dan lijken die mensen... gelukkiger met minder
1: dan wij. Ja. Nee, wat Jasper ook aankaart inderdaad... met die systemen. Toevallig heb ik daar ook... een boek over gelezen. Thinking Fast and Slow... van professor Kahneman. En het is nu zelfs zo... Uh, dingen die je met je ratio probeert te doen... dus waar je langer bij stilstaat, waar je over nadenkt... dat je intuïtie het zeg maar saboteert. Ja. Je hebt al gelijk een vooroordeel van... Uh, die hoort in dat hokje. Die persoon ja. hoort in dat hokje. Enzovoort. Dus ik heb ook een gevoel inderdaad dat we daar uh, daar niet genoeg tijd investeren... om bijvoorbeeld al aan het begin, noem maar op een basisschool of middelbare school... uh, kinderen daarvan op de hoogte te stellen van... dit kun je bijvoorbeeld doen om je why te zoeken. Of of überhaupt, bijvoorbeeld Wim Hof die 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 zegt ook van... uh, we hebben allerlei
0: vakken, we leren van alles op school. Waarom leren we geen vak om ervoor te zorgen dat we stress kunnen verminderen? Dat dat ook meer... Kijk, ik vind ons onderwijssysteem is heel erg gericht op... Wel dingen leren, maar niet eigenlijk niet dingen leren over het leven. Ja. En dat vind ik wel een gemiste kans. Ik denk van dat zou mooi zijn. Ik denk dat je dan ook echt meer bewustzijn al op jonge leeftijd bij mensen gaat krijgen van uh, wat gewoon, zeg maar bijvoorbeeld, mediteren, ademhalingsoefeningen mm-hmm. of überhaupt gewoon bezig zijn met wie ik ben.
1: Ja, want Zo, ik heb ook het gevoel dat moet. niet iedereen die, die uh, tijdinvestering ervoor neemt. Ik bedoel, dingen die je verplicht op school doet, zeg maar even die vakken en uh, noem maar wat, Scheikunde, wiskunde, ja, dat moet je halen. Dat moet je halen inderdaad, maar echt naar jezelf kijken en wat wil ik nou? Dat wordt ze gewoon niet meegenomen. Dan moet je dan of zelf tijd investeren, want niemand toetst het, zeg maar. Ja. En dat zou misschien wel beter zijn om dat toch mensen wat te hoofd te brengen door middel van een cursus. Misschien zelf. ik, denk, ja, ik wat...
0: denk niet dat je moet toetsen.
1: Nee, nee, nee. Sorry, ja, dat die was die ja, een heel ja, gewoon een,
2: je wel aandacht aan besteden, ook op school. Want bijvoorbeeld, ik wist helemaal niet echt wat het was sinds jij me erover vertelde dat het echt een soort van rol speelt in je leven dat je echt jezelf. Zo kan in- investeren Bij mij ja. was het echt ook gewoon echt noodzaak Want ik had uh,
0: een paar keer een stressaanval gehad En toen was het ook echt van uh, ja. je, moet, je
2: moet met jezelf bezig
0: En toen uh, ben ik daarvoor ook een tijdje Bij een vrouw langs geweest En die weet daar heel veel vanaf En die uh, raadde me elkaar gewoon om uh, te mediteren Om gewoon tot rust, tot jezelf te komen Want ik zat zeg maar, ook met heel veel dingen Was bezig En uh, ik had er eigenlijk helemaal geen overzicht meer in ja. En ik kwam ook helemaal totaal niet meer bij mezelf. En ik denk dat het bij heel veel meer mensen speelt. En bij sommige mensen krijgen er dan geen klachten van. Maar ik heb wel meerdere verhalen gehoord van mensen die zijn begonnen met mediteren. dan uiteindelijk, daarna een paar dagen zich gewoon heel slecht voelden. Gewoon puur Yo. omdat ze dan echt bij zichzelf kwamen. En
2: uiteindelijk op de lange termijn begonnen ze zich alleen maar beter te voelen. Maar het is eigenlijk erg dat je pas daarbij komt als het misgaat hè bij bijvoorbeeld zo'n stressaanval. Ja, bij, dan mij, bij mij is het... Ja. ja, bij mij is dat... Dat voorkomen is beter dan genezen zijn, mm-hmm. Ja, maar daarom ben ik ook...
0: Wat, wat we net dus al zeiden... Dat een voor, dat ik een groot voorstander van ben... Dat mensen ook gewoon veel meer van weten... Van wat is ja. stress? Want eigenlijk is... Voor mij is stress... Ik weet niet holmstens zeker... Wereldwijd een van de grootste killers... Of correct ja. me
2: if I'm wrong... Maar, nee, ja, maar stress is ook... Dat heeft ook weer met dat systeem 1 en systeem 2 te maken... Volgens mij... Ik weet niet zeker of het klopt wat ik zeg. Mick, hoop dat je mij corrigeert als het uh, nee, niet goed is. Maar...
1: het klopt heel erg. Het, Want, het uh, valt vooral onder sy- systeem 1. Dus het intuïtieve, omdat ja, mensen niet langer door blijven denken... ...van waarom heb ik nou eigenlijk deze stress? Maar, helpt het mij. Maar met evolutie
2: ook. Vroeger kreeg je stress bijvoorbeeld als er een, uh, een paard... Of, ...of een paard, een leeuw. Een paard, als je Geen bijvoorbeeld. Maar als er een leeuw zit, dan gaat systeem 1 van... ...oh shit, stress, ik moet vluchten. Maar nu krijg je steeds vaker bij... ...gewoon dingen die totaal niet gevaarlijk zijn... ...voor je voortbestaan, krijg je dat stress... En dat gaat via systeem 1. Zelfs ook
1: bij dingen zoals jaloezie Zo van, waarom ziet die persoon nou zo uit en ik niet? En dat dat je gaat stressen van, kan ik hier wel staan? Vinden mensen mij wel leuk? Wat gaan ze van mij
2: denken? Dus terwijl je moet gewoon de tijd nemen, systeem 2, om na te denken van... Oké, daar kun je alles gewoon goed nuanceren van. ja Die foto is bewerkt. uh, Alles wat zij ervoor doet is gewoon... Ze koud alleen maar wortels uh, en komkommers.
1: En ook vooral veronderstellen dat die stress uiteindelijk alleen maar contraproductief werkt. Want uh, je haalt jezelf er alleen maar mee naar beneden. Ja, precies. Nou, we hebben uh, veel kunnen halen gelukkig uit de boeken. We hebben een aantal genoemd voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn. Ik heb trouwens wel zijn. een
2: mooi instapmodelletje die ik zelf heb gelezen. Er staan wel een paar open deuren in, maar het is wel een mooi instapmodelletje. is Happy Life 365. Dat, dat, staat, dat zijn echt de, echt de basics van uh, de mindset staat daarin. Dat
0: klinkt wel goed. Maar oprecht,
2: als je kijkt op, uh, op Amazon of Bob.com, het staat echt helemaal vol met dit soort boeken. Maar het is wel goed om... Uh, die dingen te lezen, maar ook
1: toe te passen in je eigen leven. Mm-hmm,
2: want om toch even een to- uh, nuance uh, je moet ook sceptisch aan de katen,
1: wat vinden we bijvoorbeeld van uh, goeroes die ja. uh, alle mensen kunnen helpen naar eigen zeggen. Ja. En die predikten dat ze met iedereen wel wat kunnen en dat ze iedereen een goede pad uh, mij, op gaan tegen- helpen. Tegenwoordig zijn er meer live coaches dan dat de klanten er zijn. <laughs>
2: ja, het is heel makkelijk om te zeggen dat je een coach bent natuurlijk en dat je het allemaal zo goed weet. Dus ja, ik t- zou t- daar heel erg... Met oppassen voordat je echt naar iemand gaat. Dat je wel een beetje researcht. Maar daarnaast het feit van is het
0: wetenschappelijk bewezen of niet. Ja. Bijvoorbeeld de Wim Hof methode is gewoon wetenschappelijk bewezen Door de Radboud Universiteit. Dus dan weet je ook gewoon dat het werkt. Maar ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van boeken. Ik heb ook wel eens een podcast geluisterd. En dat ging dan over uh, een van de boek. Van iemand was er daarop gebaseerd. Er werd constant gezegd van ja, je kunt dat en dat boek kopen. Terwijl dat denk ik al van wat
2: is belangrijker? Is dat echt dat hij echt mensen wil helpen of is dat uh, zijn portemonnee? Nou, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook wel eens dat ik gewoon een podcast luister en nog een fiets drie keer doorheen. Ja, je leven wordt echt beter als je mij een pakket gaat kopen. Ja. Dan wordt volgens mij wordt alleen jouw leven er beter dan als wij jou pakket ket kopen.
1: Precies. Maar toch zijn er wel mensen die er wel kracht uit kunnen halen. Want het is ja, natuurlijk nee, ook kijk, weer een kwestie van uh, vraag en aanbod. En het vraag precies. naar dit soort coaches blijft groot. En kijk bijvoorbeeld naar een uh, Tony Robbins. Die vaak van die meerdaagse events houdt. Die houdt sommige mensen echt van, uh, van de zelfmoord af. Dat is natuurlijk wel nou, absoluut. Nee, het is geval, wel goed. Maar...
2: Ik geloof er ook wel in dat het helpt. Maar ik zou er wel niet te. alles te goed geloven, zeg maar.
0: Kijk, waar waar je denk ik een beetje mee moet oppassen... wat een beetje is kernincentie is... wat wij bedoelen, is dat jij meerdere boeken moet lezen... en uiteindelijk voor jezelf moet gaan kijken... wat werkt voor jou? En wat vind jij bijvoorbeeld... ik, ik ben een heel groot fan van de Wim Hof methode... dat jullie hoeven daar helemaal niet mee eens te zijn... Dus meer van, je moet uiteindelijk zelf gaan kijken van, hé, hey, wat past bij
1: mij, uh, wat vind ik gaaf. Ja, ja, dat kan dus uit boeken zijn inderdaad, lezingen, en, uh, gaan ze alles. maar verder. Maar dat je inderdaad voor jezelf dingen eruit haalt die jij of uh, ja, graag zou toepassen en het dus uiteindelijk ook naar dit partij brengt. Want ja. dat, is, uh, dat is echt belangrijk. Ja, nee, dat vind ik ook. Ja, dus
2: probeer vooral, en dit is misschien wel een goede les. Ik wil trouwens niet zo belerend klinken deze podcast. Dit is Professor Schrijf eens, gaat u verder? Nee, 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 dit wil ik helemaal <laughs> niet. Nee, maar in ieder geval voor, dan praat ik niet voor mezelf. Het is fijn om voor jezelf dingen te lezen. En uh, zeker als je kijkt naar nou, dat er best wel veel problemen zijn met stress en zo. Ik vind het, en ik merk zelf ook dat ik soms stress heb en niet mijn prioriteit Om maar even in de bewoording van, uh,
0: van David Gog- Goggins te komen. Just read, motherfucker. Okay. Amen. Nee, <laughs> precies.
2: Nee, maar het, is gewoon, het werkt voor mezelf wel fijn om die
1: dingen te lezen en uh, daarmee bezig te zijn. Dus precies. Ja, nou we hebben dus uh, eigenlijk twee dingen vandaag uh, aangekaart. Dat is allereerst natuurlijk die kleine stapjes werken naar nieuwe gewoonten of veranderingen in je leven. En daarnaast kom een keer die comfortabele zone uit. Ja, en wel in dan 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 de praktijk heen? en dan niet alleen in de theorie. Dat ga jij dus doen, hè? Dat ga ik Gaan dus we... doen inderdaad, of door middel van, weken van weken de challenge. Hoe dat is gegaan, maar ik ben heel benieuwd. Ja, goed. Um, nou, voor nu uh, gaan we het afsluiten. Uh, dit was Dost Meer, de derde aflevering. Wil je nu meer van ons weten, volg ons dan op Spiepom. Instagram. <laughs> Dost naar Meer. Of heb je nog een vraag, mail ons dan naar dostarmeel.gmail.com. Nou, vond je het leuk? Deel dan vooral met je vrienden. Zoals Jasper ook al zei, download de podcast. En, uh, download de podcast. En als je een
0: suggestie hebt voor een leuk boek, mail het ons vooral.
1: Voor een thema ook. Daar staan we echt absoluut voor open. Nou, over twee weken zijn we terug met een nieuw thema. Maar voor nu wil ik de podcast afsluiten met een spreuk. Je hebt geen toeval nodig voor geluk. Je dwingt het af. Thank you.